0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 341. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, auch diesmal wieder eine relativ anspruchsvolle Arbeitswoche. Ich war viel unterwegs, unter anderem war ich in Schlützil. das ist in der Nähe von Dagebüll, äh, kennt auch kein Mensch. Ähm, Schlüssel ist der Ort, von dem die Fähre nach Hoge ablegt zum Beispiel. Ähm, eine Fähre. Ja, liegt mitten in einem Naturschutzgebiet, äh, ziemlich großer Speicherkogen, Speicherbecken ähm, und den brauchten die Leute dort auch, weil aufgrund der Stürme, ich hatte es letzte Woche ja angedeutet, aufgrund der Stürme gab es ja äh, einige Sturmfluten und deswegen äh, konnte also das Hinterland nicht so gut entwässert werden. Das war tatsächlich dann so, äh, wie ich das äh, letzte Woche schon angefangen hatte zu erklären und ähm, das kommt, ich will nicht sagen jedes Jahr vor, aber es passiert jetzt immer häufiger und diesmal eben auch wieder und äh, ich war dann eben da, um mit dem ähm, Geschäftsführer des deichen ziel zu sprechen und das war ziemlich, ziemlich beeindruckend, weil äh, der halt unheimlich viel weiß und das auch für ihn auch eine emotionale Geschichte ist, ähm, weil er sagt, er, er und seine Leute, die leben das halt so, das ist dieses, diese Entwässerungsgeschichte, das ist halt auch wichtig für die, für die Leute da, ähm, er sagt, jeden, jeder Tropfen, der zwischen Flensburg an der Ostseeküste und Schlüssel an der Nordseeküste runterkommt, äh, das ist ein Gebiet von 72.000 Hektar, ähm, dass er entwässert, den muss er jeden Regentropfen schadlos und gefahrlos in die Nordsee bringen. Und das war jetzt echt schwierig die letzten ja, Wochen, kann man ja sagen. Langsam entspannt sich das wieder, aber ich war äh, da, um eben genau darüber zu berichten. Und dann äh, kündigte sich auch noch der Ministerpräsident an, der sich die Sturmschäden angucken wollte an der Westküste. Dann konnte ich den auch noch gleich einvernehmen, das war also schon mal gut. Dann war ich noch in Flensburg bei eSports Nord, das ist der erste reine eSport-Verein in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein fördert ja den E-Sport ähm, ganz besonders gut, einige andere Bundesländer sind da jetzt nachgezogen, aber äh, Schleswig-Holstein war da so ein bisschen der, das Vorreiterland und darüber haben wir eben auch einen kleinen Bericht gemacht und dann äh, gab es noch ein bisschen was in Kiel zu tun und in St. Peter-Ording und nochmal wieder in Kiel, ähm, da war ich dann, genau die Sache mit St. Peter, das erzähle ich nächste Woche, äh, weil das noch nicht fertig ist. Und äh, in Kiel war ich dann nochmal in, einer, in einem Gymnasium, ähm, wo es einen, einen Ukraine-Austausch gibt und wo wir darüber gesprochen haben, äh, wie das im Unterricht aufbereitet wird und weil das eben äh, nach der Sendung stattfinden konnte, äh, die das beauftragt hat, läuft das nun erst am Montag ja, also äh, auch diesmal wieder viel unterwegs, äh, anstrengend, alles so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil sich die Aufträge auch langsam stapeln und äh, dieses große Monster äh, Landtagswahl immer noch lauert und auch da wird noch viel zu tun sein, also ich bin ganz gespannt auf den März und auf den April und wenn ich dann die Wahl im Mai hinter mir habe, dann kommen ja auch noch ein paar interessante Wochen, dann haben wir auch irgendwann noch den G7-Gipfel, das wird jetzt in der aktuellen Situation ja auch noch wahnsinnig spannend werden, also G7-Gipfel ist echt in der Woche nach der Landtagswahl, mein Gott, ich werde Urlaub brauchen, ich habe Urlaub, das ist das Gute, aber erst im Juni, ja, findet sich alles. Also, das ist auch etwas, das ich merke. Ich finde mich da auch immer besser rein in den neuen Job. Das fällt mir alles immer leichter. Und ich habe einen mordsmäßigen Spaß dabei. Es ist natürlich auch, ich sage ja, es ist auch anstrengend, so viel unterwegs zu sein, so viel auch im Auto zu sitzen. Das hatte ich jetzt lange nicht. Und so wenig Mittagsschlaf machen zu können. Denn Mittagsschlaf war ja nun also vor drei Monaten noch ein also völlig normal. Insofern ist da eine ganze Menge Spannung in der Luft. So ähnlich wie übrigens beim High Alarm Podcast. Den haben wir äh, aufgenommen äh, mit ein bisschen Verspätung und dafür dann aber auch schon gleich am äh, selben Abend noch äh, veröffentlicht. Und es war ein mordsmäßiger Spaß, weil wir viel rumgeblödelt haben. Der Film war gut genug, dass es halt nicht so, also es ist halt ein, ein Film, Megalodon Rising, ähm, ist irgendwie so ein, ja, so ein Billigabklatsch von The Mac, Zwei, das, der soll ja fortgesetzt werden ähm, mit Jason Statham und äh, Asylum. Die Produktionsfirma hat halt so einen Hang zum Mockbuster, also zum einem billigen Abklatsch, der dann früher auf den Markt kommt, um so ein bisschen auf den Trend mitzuschwimmen. Äh, ja, also der hat eine gewisse Qualität, mehr als beispielsweise Virus Shark oder alles, was äh, von von Polonia Productions kommt, was halt einfach mal richtig schlecht ist. Das Schlechte, was Virus Shark hat, äh, das hat äh, Megalodon Rising eben nicht. Aber er ist immer noch schlecht genug, dass man ganz toll drüber lästern kann. Und das haben wir mit, mit einiger Wonne gemacht und hatten noch ein paar andere Sachen, äh, über die wir uns äh, austauschen konnten. Und dann äh, war das tatsächlich ganz schön. Und mein High-Alarm-Kumpel Benny ist ja auch Teil des Bommel-Show-Entertainment-Podcasts. Und die haben da eine schöne Rubrik, nämlich den Homo Sapiens der Woche und diese Woche habe ich gleich selber gleich zwei davon. Das der erste, ist der Typ im Einkaufszentrum. Ich war, weiß ich nicht, ich musste wegen irgend... So genau, wir hatten irgendwie die Woche, äh, wollten wir nicht selber kochen mittags und ich bin dann ins örtliche Einkaufszentrum gefahren, weil da ein äh, Takeaway äh, in da ist. Und da habe ich uns was geholt und war also auf dem Weg vom, vom Parkdeck zu diesem Restaurant kam mir ein Typ entgegen, der keine Maske auf hatte und sich aber ein Brötchen vors Gesicht hielt. Und zwar die ganze Zeit. Als wollte er gleich abbeißen. Und ich habe jetzt nur auf meine Bestellung gewartet. Ich konnte den so ein bisschen beobachten. Ich hatte eh nichts zu tun. Der lief eine Viertelstunde mit diesem Brötchen vor der Nase rum. Also das war das ist mir auch bis äh, überhaupt nicht klar, ob das ein frisches Brötchen war, an dem der da gerochen hat, oder ob der das immer dabei hat für solche Fälle. Keine Ahnung. Ja, und der, der Zweite aus dieser Kategorie, der marschierte ähm, in den in den Rewe, als ich neulich abends einen Salat geholt habe und noch ein paar andere Einkäufe erledigte. Und der kam schon rein mit so einer Körperhaltung von, na sprich mich doch an, dann gibt es direkt Stress. So, ja, War mir auch egal, ich war ja auf dem Weg nach draußen. Aber das nimmt schon echt Überhand in letzter Zeit. Also diese Querdenker-Demo, das wird auch immer größer, die werden auch immer dreister. Also die laufen jetzt auch, also die nehmen wirklich die Innenstadt für sich im Beschlag, die laufen auf Straßen und zwar ganz gezielt auf den Straßen, wo viel Verkehr ist. Man kann das auch nun wirklich nicht mehr als Spaziergang verharmlosen, was hier stattfindet. Also abgesehen davon, dass es sowieso geplant ist in diesen Telegram-Gruppen, die bringen Schilder mit, die haben Transparente. Die bedruckt sind. Also das ist auch jetzt nicht, du kannst nicht sagen, ich bin in DM gegangen, habe mir Fingerfarbe gekauft und ein Schild gemalt, weil ich so wütend war, äh, sondern die haben wirklich angefertigte Transparente, äh, die sie vor sich hertragen. Ich verstehe nicht, warum die Versammlungsbehörde da nicht einschreitet und sagt, das ist eine unangemeldete Demo. Da gibt es da Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das hat irgendeine Stadt in Süddeutschland jetzt vorgemacht. Äh, habe ich zumindest bei Twitter gelesen, ob das stimmt. Kann man ja heutzutage alles nicht so richtig verifizieren. Ja, ach, macht ja alles nur schlechte Laune. Deswegen kann ich noch erzählen, dass ich äh, heute hätte ich ja ausschlafen können. Hatte heute nichts zu tun, nichts auf dem Plan. Und natürlich bin ich heute Morgen um vier wach geworden, konnte nicht mehr schlafen, habe dann irgendwie so im Bett gesessen, ein bisschen bei Twitter gelesen, irgendwie Podcast gehört und so bei YouTube rumgescrollt, bis ich wirklich dann irgendwann anfing, müde zu werden. Und dann so im letzten Moment, bevor ich eingeschlafen bin, fiel mir ein, wie ich die Gästeliste von Jörn Schaas für einen Podcast schöner darstellen kann, weil ich einfach immer sehr unzufrieden war. Es gab bisher, abgesehen davon, dass Gesche ab und zu mal im Podcast auftaucht, gab es ja auch noch andere Menschen, die bei mir schon mal zu Gast waren. Und diese Darstellung, die hatte immer so ein Ungleichgewicht, weil Gesche halt in sehr vielen Episoden mit dabei war inzwischen. Und alle anderen bisher immer in jeweils einer. Das wollte ich irgendwie ein bisschen auflösen habe da keine richtig schöne Variante für gefunden, wie ich das machen kann. Und dann kam mir heute Morgen um vier die, 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 die blendende Idee, wie es gehen kann. Und das habe ich jetzt dann umgesetzt heute Morgen. Es sieht sehr schön aus. Ich bin zufrieden damit. Auch das ist noch immer so ein bisschen eine Krückenlösung, ehrlich gesagt. Aber es ist besser als vorher. Das ist das Schöne. Könnt ihr ja mal gucken, Gästeliste auf der Podcast-Seite, ähm, wer hier schon überall alles zu Gast war ist also macht das ja schon eine ganze Weile, da schleicht sich ja immer mal jemand hier rein. Dann schleichen wir mal zu den 1000 Fragen. Das ist wie immer diese Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen und die in der Regel so pseudophilosophisch gestellt sind, dass es keine richtige Antwort gibt. Und bei vielen Fragen bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Trotzdem versuche ich mein Bestes, außer bei den Fragen, die zu persönlich sind, die streiche ich raus. Und wie immer geht das alles über Zufall 926. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen, wenn ich eine zündende Idee für meinen Podcast-Vlog habe? Ganz offensichtlich, ähm, dass <lacht> das dieser scheiß Zufallsgenerator der funktioniert immer wieder. 551. Welchen Wochenendtrip oder welche Kurzreise hast du gerade geplant? Relativ, also ich, ich habe immer mal wieder Kurzreisen auf eine Art, das sind aber alle im Augenblick im dienstlichen Kontext. Also am Montag zum Beispiel fahre ich nach Föhr, dann bin ich zwei Tage in Kiel und in der Woche drauf bin ich zwei Tage in Lübeck und dann nochmal in Flensburg. Das ist das, was ich bisher weiß. Mal gucken, was da noch dazu kommt. Wenn das auf Freizeit abzielt, dann ist es tatsächlich im Augenblick ein bisschen schwer zu planen, weil halt gerade so viel anliegt. Vor allen Dingen unter der Woche. Das muss ich mal wieder irgendwie ein bisschen besser in den Griff kriegen, dass ich irgendwann auch mal Feierabend mache und nicht noch mit einem halben Auge auf dem dienstlichen E-Mail-Eingang hängen bleibe. Ich muss da dranbleiben, Allein schon aus Selbstschutz, weil da halt täglich irgendwie zwischen 50 und 100 Mails ankommen und ich dem auch irgendwie herr bleiben möchte. Aber das ist natürlich trotzdem alles ein bisschen schwierig. Und ich muss da mal gucken, dass ich, ja, dass ich irgendwie eine Pause brauche, ist klar. Wie ich das hinkriege, weiß ich aber noch nicht. Deswegen, also private Kurzreisen, ja doch, wir haben eine Sache geplant, aber das ist, ist noch lange weg, lange, lange hin im Herbst. Das erzähle ich euch dann. 593. Hörst du gut auf deinen Körper? Hm? Eher nicht. <lacht> wenn ich das täte, wäre ich nicht so übergewichtig. Ja, ach, keine Ahnung. Also nee, äh, nein, ich höre nicht gut genug auf meinen Körper, ähm, außer in Fragen, wenn es um Müdigkeit oder Döner geht. Ja, hahaha. Ha, ha. Ja, gut. Aber es ist im Augenblick auch nicht so richtig die Zeit für schlechte Witze. Nichtsdestotrotz finde ich, dass auch in diesen ganzen beschissenen Zeiten mit diesen ganzen Querdenkern und diesem ganzen Krieg in der Ukraine trotzdem immer auch Zeit und Raum für Eskapismus geben muss. Denkt immer dran, dass ihr euch auch was Gutes tut in diesen Tagen, dass ihr nicht immer die ganze Zeit die Nachrichten konsumieren müsst, dass ihr die auch nicht kommentieren müsst. Das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben, zumal nicht zu Sachen, in denen man selber nicht kompetent ist. Es ist okay, das Scheiße zu finden. Es ist okay, davon überfordert zu sein. Und es ist aber auch wichtig, dass man sich dann Wege da raussucht und sich aktiv davon fernhält, damit ein das nicht zu sehr belastet. Denkt da bitte dran, dass ihr da nicht untergeht. Denn wir haben es alles schon schwer genug, gerade in den vergangenen zwei Jahren. Das war alles nicht einfach. Und jetzt diese Eskalationsstufe dazu braucht eigentlich kein Mensch. Und da ist die Eigene ähm, Seelenhygiene, die eigene psychische Gesundheit im Zweifelsfall wichtiger, als immer auf dem Laufenden zu sein. Die wirklich wichtigen Nachrichten erreichen einen und es reicht vollkommen, wenn man sich zweimal am Tag ganz gezielt informiert. Und mehr als das werde ich zu dem Thema Krieg in der Ukraine hier nicht sagen. Tschüss.